0: En las últimas tres semanas nuestras conversaciones ACUAE han girado en torno a las brechas, las brechas que expresa nuestro mercado laboral y que impactan de diferente manera en función de los colectivos sobre los que estas brechas se proyectan. Para hablar de todo ello hemos contado con una pluralidad de expertos en la materia. Hemos invitado y tenemos los testimonios que nos han dejado Lucía Gorjón, Jennifer Ruiz Valenzuela, Leopold Carreras, Maite Garnica, Carmen Montes o José García. Todos ellos se han detenido en sus análisis a abordar la diversidad y su distinta manifestación en la sociedad y cómo esta diversidad impacta en el mercado laboral también. También tenemos sus testimonios cuando han analizado las brechas en ese mercado laboral, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y, y en tercer lugar, tenemos sus valiosos testimonios en uno de los aportados más importantes para nosotros, que son eh, el que afecta a la educación y cómo la educación es un instrumento, una palanca de cambio que, en este caso, sirve para achicar, para frenar, para reducir esas brechas en el mercado laboral. ¡Vamos con ellos!
1: Superdotado sería aquel niño que desde que nace, es decir, de manera innata, tiene el potencial para destacar en cualquier área de conocimiento, pero sobre todo lo que diferenciará a los superdotados del resto de alumnos con algún tipo de alta capacidad es la capacidad que tienen de interrelacionar entre sí estas diversas áreas y además hacerlo de manera creativa. Entonces, por un lado tendríamos los superdotados y por otro lado tendríamos a los niños talentosos. Y los talentos se dividen en dos. Los talentos simples, por ejemplo, el talento matemático, todo el mundo puede entenderlo, ¿no? que el niño pues, que destaca en una sola área, que en este caso pues, serían las matemáticas, la capacidad de solución de problemas, el cálculo, etc. Y después están los talentos complejos que es cuando, por decirlo muy brevemente, cuando dentro de un mismo niño se dan al menos tres áreas de talento. Por ejemplo, el más típico, ¿cuál es? Pues el, el que llamamos talento académico o talento lógico verbal memorístico. ¿Por qué? Pues porque es ese niño que va a destacar en su capacidad de razonamiento lógico, en sus aspectos verbales y en su capacidad de gestión de la memoria. Y el otro gran talento complejo que existe sería el artístico o artístico figurativo, como se le llama.
2: Uno de los problemas que tenemos en la detección del talento es la falta de, de unidad en el criterio diagnóstico, ¿no? tanto a nivel, ya no solo a nivel nacional España, sino también a nivel internacional. ¿no? Y es verdad que cada vez bueno, pues hay más estudios de investigación para intentar clarificar un poco qué es la alta capacidad y cómo se estructura. ¿no? Es cierto que ahora la tendencia de diagnóstico va más dirigida pues, a la explicación que ha dado Leopold de este tipo de, de perfiles. ¿no? no dentro de la alta capacidad existe solo lo que entendíamos eh, socialmente como el superdotado, que es en todas las áreas eh, por encima de la media, interrelacionadas entre sí, sino que ahora entendemos también que hay eh, una serie de talentos específicos o complejos que también se tienen que considerar dentro de las altas capacidades y si bien a nivel criterios diagnósticos para dictaminarlos los utilizamos, es verdad que todavía desde el sistema educativo eh, vemos que por lo menos en algunas comunidades todavía estamos atrás en incorporarlos para, como susceptibles de requerir una demanda, una respuesta de necesidades educativas especiales. ¿no?
3: Es importante que pensemos que, que la discapacidad es una variable más de la diversidad, que no tenemos que poner el foco en las limitaciones de las personas, sino en sus capacidades, y que las capacidades son consecuencia de la interacción de la persona con su entorno. Todos podemos aportar más para que una persona pueda poner en valor lo que sabe y lo que puede hacer.
4: La discapacidad es una cualidad, como puede ser si es rubio, alto moreno, pues la discapacidad es algo que no define necesariamente a la persona. Define sí, como bien ha dicho Carmen, eh, ese desenvolvimiento que tiene la persona en el entorno. ¿no? Eh, cuanto más o menos sea mmm, el entorno más o menos dificultoso para la participación de la persona con discapacidad, tendrá mayor o menor discapacidad. Esto es, eh, el entorno va a exigir unas demandas de funcionamiento que tendrán que ver con las competencias personales. Si esas competencias personales están limitadas por una situación de discapacidad, eh, tendremos más necesidad de apoyo para poder superarlas. ¿No? Es el entorno el que de algún modo pone las barreras. La persona es como es, rubia, alta, morena, con mayor o menor capacidad para hacer algunas tareas y no otras. Y en función a lo que el entorno le exija, tendrán mayor o menor dificultad, mayor o menor necesidad de apoyo, que yo creo que también es un, un término que es muy importante en, la, en las personas con discapacidad.
5: Hay estudios que han podido analizar eh, qué grado de sesgo los profesores tienen con respecto a las habilidades matemáticas de las chicas con respecto a los chicos. ¿No? Hay maneras, la, 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 eh, hay, un, hay un tipo de test que se llama test de sesgos implícitos, con el que se puede medir sin que el profesor sepa qué es realmente lo que estás midiendo, cuál es el grado de sesgo eh, que el profesor tiene con respecto a las habilidades matemáticas de chicos versus chicas. Y lo que se ha visto es que hay... Eh, existen estos sesgos por parte de profesores existen sesgos eh, de género que luego estos sesgos de género tienen eh, implicaciones en el rendimiento académico en matemáticas de las chicas y en si escogen eh, asignaturas eh, cuando ya tienen cuando ya pueden escoger por ejemplo la educación secundaria eh, si escogen o no asignaturas con contenido matemático y luego más allá en la carrera entonces, está, estaba esta, esta primera teoría de la ventaja comparativa, segunda teoría de profesores, y luego hay cosas como eh, cómo de competitivas o, como, como, o, o la, la autoconfianza que tienen las chicas en, en, en matemáticas versus otras habilidades. Y, y por último, eh, cuán, cuán female-friendly eh, no sé cómo decimos esto cuán como uh, eh, cómo, cómo de amigable es, es el entorno en carreras eh, que son predominantemente masculinas Estos son más o menos, o sea, es un resumen muy rápido de cuatro teorías que nos podrían estar diciendo por qué las mujeres no escogemos en mayor proporción carreras que son STEM y que sabemos que luego llevan a mayores salarios y a una, y a una mejor eh, a una mayor estabilidad eh, laboral.
6: Otro trabajo que, que hemos hecho, poníamos el foco precisamente en hasta qué punto la segregación en, en los campos de estudio, a la hora de, de elegir qué carrera estudiar, eh, vemos, que, vemos que hay carreras muy masculinizadas y vemos que hay carreras muy feminizadas, entonces hasta qué punto es esto uno de, de los motivos que está detrás de que luego en el mercado laboral no haya no hay una paridad de género, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, os, voy, os doy algunos datos ¿vale? para que tengamos en la cabeza. Eh, las mujeres, por ejemplo, estudian mucho más ciencias sociales o ciencias de la salud que los hombres. Y por el contrario, los hombres hacen mucho más eh, grados técnicos, ingenierías o, arquitecturas, ¿no? o arquitectura, estudian mucho más ese tipo de, de carreras que las mujeres. Entonces, lo que hacemos en este estudio, precisamente para para no meter el impacto de la maternidad es estudiar es, es fijarnos en eh, cómo es la situación laboral a los tres años de haber terminado la carrera no o el grado, en este caso. Eh, entonces, eh, lo que vamos a hacer es comparar hombres y mujeres que han terminado de estudiar y tenemos información del, tanto de la carrera que han estudiado pues, como de su expediente, su expediente académico, tenemos información del tipo de empleo al que han accedido si es que han accedido, las, las horas que trabajan y los salarios. Entonces queríamos ver hasta qué punto son esas diferencias, hasta qué punto las brechas en el mercado laboral se deben o no se deben a la segregación que hay ¿no? entre, en, entre mujeres y hombres en, en cuanto a, a la carrera que estudian. Entonces lo que, lo que hemos visto, hemos visto varios, varios resultados muy interesantes. ¿vale? Lo primero que vemos es que no hay una brecha de género en el acceso a los tres años de terminar de estudiar vale con lo cual eh, eh, aunque estudien carreras diferentes eh, hombres y mujeres su probabilidad de tener trabajo a los tres años es la
0: misma Los expertos que nos han acompañado estas tres semanas han analizado a través de los estudios que ellos han realizado cómo se manifiestan las brechas en el mercado laboral. Y todos y cada uno de ellos nos han dejado reflexiones muy interesantes acerca de la brecha de acceso, de la brecha de intensidad laboral, de la brecha de salario, de la brecha de inseguridad o incluso de la expresión más agudizada de las brechas, que es la expulsión de algunos colectivos del mercado laboral. También hemos analizado aquí las causas y las consecuencias que dejan estas brechas, especialmente en algunos colectivos, como el de la discapacidad y también de las dificultades que encuentran algunos otros colectivos, como es el bloque relativo a los eh, talentos o a los eh, superdotados, para acceder a ese mercado laboral. Les dejo con los testimonios de nuestros expertos.
6: Fundamentalmente existen tres brechas de género en el, en el mercado laboral. Eh, os explico muy rápidamente porque solo identificando bien dónde están las brechas vamos a poder, eh, vamos a poder cerrarlas, ¿no? si es lo que, lo que queremos. Entonces, en primer lugar existe la brecha en la participación laboral. Esto quiere decir que las mujeres trabajan menos que los hombres, participan menos en el mercado laboral que los hombres. La tasa de ocupación de los hombres es superior a la de las mujeres en España y en todos los países de nuestro entorno. La tasa de actividad también... Eh, entonces, en este sentido, eh, muchas menos mujeres acceden al empleo que los hombres ¿vale? La segunda brecha en el mercado laboral es la brecha en intensidad laboral ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres que consiguen acceder a un empleo Trabajan menos horas que los hombres ¿vale? Por un lado, hay algunas que digamos, ya se quedan por el camino Que ni siquiera llegan a, a, al, al mercado laboral Pero ya si miramos dentro del mercado laboral las mujeres en general son las que realizan los empleos eh, a jornada parcial. Las mujeres trabajan muchas menos horas que los hombres, ¿vale? Y ya la tercera brecha es la brecha salarial. Parece, ¿no? Como que, bueno, si las mujeres trabajan menos horas que los hombres, se entiende que ganen menos que los hombres. Pero no solo ganan menos al mes, también ganan menos por cada hora de trabajo, ¿vale? Entonces, si estamos comparando hombres y mujeres, ya hemos visto, las mujeres trabajan menos... Dentro del mercado laboral las mujeres trabajan menos horas, pero encima por cada hora que trabajan las mujeres cobran menos que los hombres. El indicador que me parece como digamos eh,
5: más importante es la brecha que hay en términos de trabajo a tiempo parcial, porque esa brecha en los últimos 15 años no se ha modificado. Eh, existen eh, en torno a 20 puntos porcentuales de, de brecha en, en, el porcentaje de, de entre, en el porcentaje de hombres que trabajan a tiempo parcial y el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial que durante los últimos 15 años se han mantenido completamente estables. Y hay otra brecha que es también importante, que es la brecha de la inseguridad. ¿no? O sea, esta, por ejemplo, creo que Lucía no la ha mencionado y es que eh, las mujeres tienen una probabilidad más alta de estar trabajando con contratos que son temporales.
6: Hemos estudiado el impacto de vivir en pareja y el impacto de la llegada de los hijos en la brecha en la pareja. ¿no? Lo, lo, la novedad de este trabajo es que comparamos a mujeres y hombres de la misma pareja ¿no? y vemos eh, la, la tenencia de hijos como afecta a él y a ella siendo los dos eh, pareja, ya digo, y que viven en el mismo hogar. Y entonces lo que hemos visto es que ya, ya existe una brecha de género en la intensidad laboral antes de la llegada de los hijos. Antes de tener hijos, la, la, la mujer ya trabaja menos horas que su pareja, pero con la llegada de los hijos esta brecha aumenta muchísimo, aumenta porque el hombre empieza a trabajar, o sea, aumenta todavía más las horas que trabajaba y la mujer reduce las horas que trabajaba. ¿Esto qué quiere decir? Que la que compatibiliza la, la vida laboral y familiar es la mujer. Entonces, en este sentido, en la línea de lo que tú estabas diciendo, en la, la llegada de la pandemia supone eh, una mayor intensidad ¿no? en la compatibilización laboral y familiar. Por lo tanto, sí que podemos, sí que podemos deducir que la, que, que la pandemia en particular ha perjudicado, ha perjudicado a la mujer. Y además, otro estudio que muy en la línea con lo que decía Jennifer, eh, otro resultado que hemos obtenido es que con la, con la llegada o sea, la brecha en la participación antes de, de tener hijos no, no era muy grande, ¿no? Era más bien brecha en intensidad de horas trabajadas, pero lo que vemos es que cuando tienen hijos es una expulsión, digamos, del mercado laboral, lo que supone la tendencia de hijos para las mujeres, mientras que el hombre no se inmuta, digamos, ¿no? O sea, no hay no hay ningún tipo de impacto. En la, en la probabilidad de tener un empleo de un hombre con y sin hijo, ¿no? y, y ya os digo que si miramos a la mujer, el impacto es de, de 22 puntos negativos, ¿no? es un valor muy alto.
5: En perspectiva temporal, eh, una cosa de, la que, de las que hemos observado con Claudia en este estudio es que las brechas disminuyeron durante el periodo de la Gran Recesión, porque afecta la Gran Recesión de, de 2008-2009, eh, afectó de forma desproporcionada a los hombres, a sectores eh, que eran tradicionalmente pues, masculinos, donde se empleaban a más hombres. Pero lo que vemos es que, y esto es muy interesante, una vez que la economía se empieza a recuperar, eh, estas brechas que parecía que en temporalidad y desempleo se habían achicado, ¿no? se habían empequeñecido, una vez la economía se empieza a recuperar, empiezan a crecer otra vez. Y ya tenemos otra vez, a finales de 2019, principios de 2020, una mayor proporción de mujeres eh, con trabajo eh, temporal.
3: Pues aquí también hay una evolución positiva en el empleo de las personas con discapacidad, con mucho camino por recorrer, eh, la formación es clave, o sea, es la herramienta que marca un poco la diferencia ¿no? entre poder acceder a un empleo más cualificado o menos cualificado, pero también dentro del grupo de personas con discapacidad eh, nos encontramos con, con mayores brechas en función del, del grupo de personas del que estemos hablando. Si hablamos de discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o incluso de mujer y discapacidad, pues vemos que la, brecha, que la brecha es mayor, que se, tenemos que seguir trabajando con las personas, pero nosotros desde Inserta ponemos mucho el foco también en, en los empleadores, ¿no? en las empresas, las personas que tienen la, la opción de elegir qué personas son las que forman parte de sus equipos y ahí es muy importante trabajar eh, formando, informando, acompañando, con planes de formación específicos para capacitar, a las personas que se puedan incorporar en las empresas, ahora mismo en este momento en el que nos encontramos que la, el tema digital es tan importante, pues que no suponga una barrera más de acceso a, al empleo, tanto por cualificación como pues, a la hora de pasar los propios procesos de selección, que hay personas pues, que no, económicamente pues, no tienen una conexión en internet en su casa, no tienen un equipo, pues si esas personas no pueden acceder a una entrevista eh, virtual, pues ya no van a poder acceder al empleo. Entonces, es muy importante que trabajemos con las personas, que trabajemos con los empleadores y con todos los mecanismos de, de acceso al empleo. La brecha sigue estando ahí, cada vez es menor y yo creo que también es muy importante eh, eh, reconocer que cada vez hay más personas con discapacidad en puestos cualificados y en puestos de responsabilidad, independientemente del tipo de discapacidad. Y Yo creo que esto... Bueno, pues también hay que ponerlo en valor y hay que reconocerlo.
1: No
6: hay una brecha de género en el acceso a los tres años de terminar de estudiar, ¿vale? Con lo cual, eh, eh, aunque estudien carreras diferentes, eh, hombres y mujeres, su probabilidad de tener trabajo a los tres años es la misma, ¿vale? Incluso si comparamos mujeres y hombres dentro de la misma carrera, tampoco observamos una brecha de género en cuanto a probabilidad de trabajar. Lo que sí que observamos es que ya existe una brecha en el salario, ¿vale? Si nos fijamos en, en los salarios que están ganando a los tres años, mujeres y hombres, eh, vemos cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, las ciencias de la salud tienen uno de los salarios más altos, ¿vale? Y, y os acordáis, ¿no?, que la, os, os decía que las mujeres estudian mucho ciencias de la salud. Bueno, pues si miramos de media, no hay brecha de género en el salario, pero si vamos a mirar dentro de cada carrera excepto en ciencias experimentales, a los tres años los hombres ya están ganando siempre más que las mujeres. Es decir, ya a los tres años estamos teniendo una brecha salarial del 5%. Y luego si nos fijamos en la, en la intensidad laboral, ¿no? en la probabilidad de tener un empleo a jornada parcial, eh, lo que vemos es que la brecha es muy muy grande. ¿vale? Si no tenemos en cuenta eh, las diferencias en, en carreras estudiadas, a los tres años las mujeres trabajan un 12% más a jornada parcial que los hombres. Y si ya comparamos mujeres y hombres del, que han estudiado el mismo tipo de carrera, esta brecha se reduce al 4%. Con lo cual, sí que aquí vemos que la segregación tiene un papel fundamental. ¿no? Que realmente la brecha en la parcialidad no sería del 12% sino del 4% si las mujeres hubieran estudiado lo mismo que los hombres. Pero luego nos seguimos comparando, ¿no? Para asemejar lo más posible, hombres y mujeres, vamos a comparar que tengan el mismo eh, expediente académico. Podría ser, ¿no? Que fuera por diferencias en el expediente. Vamos a comparar el eh, tipo de empresa en el que trabajan, el eh, sector de actividad, ocupación. Y lo que vemos es que esta brecha del 4%, del 4 no desaparece nunca. Es decir, aunque estemos comparando mujeres y hombres con misma carrera, mismo expediente académico, misma, mismo tipo de empresa, sector, ocupación, esa brecha no desaparece. Sigue estando, ¿vale? Se queda en, en, unos, en un
2: 4%. Hay como varios hándicaps que nosotros observamos, ¿no? Siendo nuestro centro de trabajo es mucho más individual, ¿no? Pero por los adultos que recibimos... Indirectamente, nosotros vemos por un lado que a veces les cuesta mucho pasar las entrevistas dentro del proceso de selección personal, las entrevistas personales. Así como los psicotécnicos tienen un punto de habilidad mucho mayor, luego cuando tienen que aplicar o dinámicas de grupo donde ya tienen que intervenir o la selección ya última, ¿no? que suele ser la entrevista personal, aquí muchas veces tienen hándicaps asociados pues porque son muy autoexigentes perfeccionistas, con ello les entra la inseguridad, etcétera. Algunos, ¿eh? que luego tenemos también altas capacidades totalmente adaptadas y sin problema. ¿eh? Y luego, es verdad, que, es verdad que en los últimos años, por lo menos nosotros, hemos realizado algún plan de sensibilización, porque ha habido algunas multinacionales que sí que han apostado por una atención a la diversidad, incluyendo también a talentos y altas capacidades, un poquito, pero claro, en el grosso de lo que es el mercado laboral, se hace más bien poco. ¿Qué encontramos nosotros entonces, a veces, en el adulto? Eh, insatisfacción, ¿no? también en el puesto de trabajo, porque de alguna manera podrían estar desempeñando mucho más o de una forma diferente o con procesos distintos y muchas veces se les exige de alguna manera ajustarse a los procesos o métodos ya establecidos, ¿no? sin voto ni voto en ese, en ese diseño.
4: Es importante la formación que podamos dar a las personas, que aumente su, su competitividad en el mundo laboral y eso implica que, que haya cambios. Eh, hay cosas que ahora mismo no están funcionando como nos gustaría, por lo menos desde desde mi punto de vista. Ahora hay, por ejemplo, en los institutos, a los alumnos que, que bueno, no, no, no tienen una buena, eh, a ver, de, una buena competencia curricular, eh, que no van a poder titular, pues eh, estudiar una formación profesional básica para poder tener por lo menos un, un acercamiento a un posible futuro laboral. ¿no? En esas formaciones... Eh, Base, eh, formaciones profesionales básicas antaño también se realizaban en el, en el tejido asociativo o por entidades privadas eh, sobre todo bueno, mediante, mediante un modelo de subvenciones por parte de la administración. Esto se ha dejado de hacer y entonces las personas que antes con discapacidad optaban por esta formación pueden optar a ir a los institutos pero el entorno no es el más adecuado para, para personas ya que han terminado su etapa educativa, ¿no? o quizás también esos certificados de profesionalidad que permitirían aumentar la capacitación de las personas con discapacidad, no están adecuados lo suficiente a, a determinados colectivos de personas con discapacidad, sobre todo en discapacidad intelectual. Si bien es cierto que, que salen ofertadas eh, a empresas, estas empresas no suelen ser empresas del sector de la discapacidad y no adecuan bien los contenidos o las metodologías a la a las necesidades de apoyo que tienen las personas con discapacidad.
0: Para la Fundación ACUAE y también para nuestras conversaciones, la educación, no hay duda de ello, es un instrumento de transformación social. Todas las personas que nos han acompañado en estas tres semanas durante estas conversaciones dedicadas a las brechas y concretamente a cómo se manifiestan estas brechas en el mercado laboral han dejado testimonio de propuestas que a través del sistema educativo pueden impactar de una manera positiva cerrando o achicando en cualquier caso esas brechas. Y se han dejado testimonios muy interesantes de cómo el sistema educativo puede impactar en colectivos como la discapacidad, en colectivos como la eh, superdotación o las altas capacidades, pero también hay testimonios muy valiosos que han dejado nuestros invitados en torno a cómo la educación es un motor de cambio para cerrar las brechas cuando éstas tienen un componente de género. Les dejo con ellos. El sistema
2: educativo es bastante poco flexible para poder atender a, a la diversidad de estos alumnos ya de base, ¿no? porque habría que tal vez modificar muchas metodologías pedagógicas en los colegios, etc. ¿no? Pero encima, si las pocas eh, cosas que recoge la ley hacia ellos tampoco funcionan en la práctica, esto, tenemos un gran problema que además es que lo dicen los estudios, o sea, es que la mayor parte de los niños no se detectan y de los que están detectados incluso de forma temprana, también tenemos situaciones de fracaso escolar tenemos una desmotivación muy fuerte en, en niños con unos potenciales que, que tendrían, no yo, o sea, hay una diferencia que, que se describe muchas veces, que es la alta capacidad intelectual para adquirir conocimiento y luego la productividad e impacto social que se puede obtener de esa alta capacidad. ¿no? Y esta segunda parte, que es de verdad la que genera al alumno bienestar y realización y a la sociedad un impacto de evolución, esta es la que más depende del sistema educativo y de la
1: respuesta. Lo más importante que, que hay que entender es, primero, si creemos en la precocidad, vamos a tener que intervenir sí o sí, desde el momento en que la detectamos. Sea precoz o posteriormente se confirmen o no las altas capacidades. Pero lo que se ha descubierto a posteriori, desde todos los estudios que he podido ver desde los años 2000 hasta la actualidad, sobre todo, es que cuando se analiza por qué ese niño hacia los 10 años ha quedado diluido alrededor de la media, normalmente encontramos que, hay un problema o de falta de motivación académica, provocado por esa falta de retos ¿eh? y de un aburrimiento constante en el aula, o bien han empezado ya algunos problemas de ansiedad o de tipo depresivo. Cuando tú trabajas con este niño y solucionas el problema que has detectado que tiene, ese niño, si le vuelves a hacer el test al cabo de uno o dos años, ves cómo vuelve... A, a quedar dentro de las altas capacidades y ves cómo efectivamente tiene algún tipo de alta capacidad.
3: La educación tiene un papel fundamental. En la educación eh, participamos todos, participamos las familias, las personas, los profesionales y es, como bien decías al principio, la palanca clave para, para la inclusión. Si formamos bien a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, tendremos también un mercado laboral muchísimo más inclusivo. Eh, y no perdamos de vista los apoyos. A veces vemos los apoyos como una foto de una limitación y es todo lo contrario. Precisamente el apoyo lo que consigue es que esa limitación desaparezca y se pongan en valor las, las capacidades. Entonces seguimos, Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir eh, generando políticas, tenemos que seguir invirtiendo y necesitamos un compromiso pues tanto de las administraciones como de los profesionales, como de las personas, como de las familias.
4: La verdad es que el, el sistema educativo yo creo que, que, que intenta responder a las necesidades de los alumnos y alumnas con discapacidad, los alumnos que, que son llamados ACNES o alumnos con necesidades educativas especiales, donde entran alumnos con discapacidad o alumnos que presentan otro tipo de necesidades que no tienen que ver necesariamente con discapacidad. Y de algún modo esta respuesta del sistema educativo pues yo creo que es positiva porque claramente hay una apuesta por dar, por, por, por dar apoyo a estos alumnos y alumnas, pero creo que no se consigue o que actualmente no se consigue llegar a todos. De hecho, en España existe todavía de algún modo una educación segregada para algunos alumnos que por sus características, normalmente por discapacidad, estudian en colegios de educación especial. Pero sí que hay un proceso ahora de cambio en el que la escuela ordinaria acoja a todo tipo de alumnos y alumnas de algún modo mediado por, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
3: El foco lo tenemos que poner en la transformación. Ahora mismo no podemos elegir una cosa la otra, o sea, al final lo que, lo que tenemos son dos realidades que están conviviendo con un objetivo muy claro, que es el de la inclusión, pero siempre proporcionando aquellos recursos que requiera la persona, entonces eh, yo creo que no podemos polarizar la respuesta, que no debemos de caer en ese debate polarizado, sino ser conscientes de la realidad en la que estamos en este momento, en las realidades de acceso a los distintos centros, sean de educación ordinaria, ahora mismo educación especial, y, y esa transformación que nos tiene que llevar a un punto que yo creo que es común para todos, que si analizamos esos debates dialécticos de los que tú hablas, al final ese punto en común está ahí. Entonces yo creo que es importante que no perdamos de vista que el objetivo es la inclusión, pero garantizando los recursos. Y, y hay recursos que no tienen por qué suponer una segregación, una exclusión, sino la cobertura de una necesidad en un momento concreto. Y eso es con lo que, con lo que me quedo por ahora. Me gustaría dentro de tres o cuatro años tener una respuesta más clara y es posible que la tenga, pero en este momento para mí la respuesta es esa, porque para mí lo importante es atender las necesidades de las de las personas con discapacidad.
6: La visibilización es, es un, 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 camino, un camino clave. no Y, y por ejemplo, otro, no, otro estudio para, para ya la, acabar un poco de, de contar ejemplos que... Como te contaba Jennifer, es el de, el de los currículums ciegos, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, que quizás simplemente el, no, el que se naturalice que el currículum tiene que ser ciego de nombre podría, podría ayudar muchas veces a, a romper esa brecha, porque el, el que selecciona seguramente no sea consciente de que, de, de que tiene ese sesgo al final, ¿no? Y de que está discriminando de alguna forma, pero sí que, o sea, se han hecho estudios en, las, en los que en los que se van dando el mismo currículum, pero uno que ponga mujer y otro que ponga hombre, y ya si encima hay algo de información, o bueno, por la edad puedes pensar si puede ser madre o si va a ser madre dentro de poco, al final claramente el, el hombre sale, sale beneficiado frente a la mujer, especialmente en edades fértiles, ¿no? Entonces son como pequeñas, pequeños detalles que al final lo que consiguen hacer es que, que todos seamos conscientes de que, de que tenemos tenemos unas inercias ¿no? con todo esto, con toda la discriminación que tenemos que ir rompiendo. Hemos aprendido en las últimas
5: décadas y gracias a tener muchos más datos administrativos eh, en muchos países, hemos, hemos aprendido bastante sobre eh, de dónde vienen las brechas de género y cómo las podemos atacar. Entonces, utilicemos esa información, eh, hay un par de cosas que se pueden hacer y que no son tan costosas como es. Vamos a darles información a las chicas sobre cuáles son las perspectivas laborales en diferentes eh, carreras universitarias y vamos a intentar a poner más referentes femeninos en posiciones que puedan cambiar, eh, que puedan cambiar eh, las perspectivas eh, o, las, o, o incluso digamos las, las, las preferencias de las chicas. ¿no? Vamos a tener más profesores femeninos en ciencias, en matemáticas, en tecnología. Esto es algo, estas dos cosas son cosas que son fáciles digamos, o deberían ser más fáciles de cambiar y que podrían ayudar a reducir eh, la, brecha, la brecha de género.
3: Tenemos que permitir que padres y madres eh, opinen, decidan, acompañen a sus hijos en todo, en todo ese proceso y algo que yo creo que también es muy importante es que la educación es a lo largo de la vida, no podemos pensar solo en la etapa escolar, que a veces cuando hablamos de educación inclusiva todos pensamos ¿no? en, la, en la educación obligatoria, pero también está la, la educación superior. Y yo creo que sí que se están haciendo las cosas bien porque cada vez más personas con discapacidad llegan a la universidad, cada vez hay menos abandono escolar entonces se van dando pasos pero evidentemente tenemos que trabajar muchísimo más, tenemos que poner más el foco en la persona, seguimos teniendo políticas muy generales centradas en colectivos, ¿no? hablamos de las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad física, pero tenemos que ser capaces de poner el foco en el alumno, hacer una evaluación integral del alumno y que esos eh, planes o esas intervenciones edu educativas nos permitan un desarrollo no solo curricular sino también de la, de la propia persona, ¿no?
4: Es importante que la educación apueste por la inclusión de todas las personas, favoreciendo su participación, favoreciendo su plena integración y su plena inclusión. Eso va a generar no solo personas con la cualidad de la discapacidad competentes en mayor o menor medida en el entorno que les rodea, sino que también va a generar apoyos naturales en el resto de la población. ...alumnos que conviven con alumnos con discapacidad... ...van a entender perfectamente en un futuro... Uh, ...las necesidades que tiene una persona con discapacidad... ...puesto que son sus apoyos naturales en la etapa educativa... ...y en el mundo adulto ahí habrá futuros empresarios... ...que apostarán y se comprometerán... Eh, ...en el empleo de cualquier persona... ...en este caso compañeros suyos con o sin discapacidad. Creo que es importante recalcar la, la necesidad del apoyo, y que el apoyo no son solo apoyos de medios técnicos, sino que el apoyo son personas que apoyan a personas.
1: Para mí, lo más importante de todo es la formación universitaria de los profesionales que después van a tener que trabajar con niños, porque si aquellas personas que van a trabajar con niños no conocen la realidad, de estos niños con altas capacidades, será imposible que ni siquiera puedan, eh, no ya detectarlos, identificarlos, sino detectarlos cuando los tengan delante. Entonces, esto es lo principal, pero existe una, una segunda cuestión, y es que yo soy muy optimista, al ver que poco a poco se está introduciendo, mucho más lento de lo que nos gustaría a todos, por supuesto, porque es verdad que ni en las facultades de psicología, ni pedagogía, ni magisterio, ciencias de la educación, etc., en general no se toca este tema. Todavía hoy en día nos encontramos. Pero después, en formaciones, eh, cuando salen con másters, posgrados, etc., ahí sí que se está empezando a introducir bastante.
0: Desde un punto de vista de sostenibilidad social, hasta aquí llegan las aportaciones de nuestras conversaciones a CUAE en un tema capital para la sociedad, como es el relativo al de las brechas y su manifestación en el mercado laboral además de su impacto en distintos colectivos que han sido objeto de atención por nuestros especialistas y que no hacen sino reflejar la diversidad de nuestra sociedad. En las próximas conversaciones a ACUAE seguiremos tratando temas de interés para el desarrollo de nuestra sociedad y seguiremos haciéndolo con la mirada puesta en la educación como ese instrumento de transformación.